0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах не только. 24 января умерла грандмастер фантастики Урсула Легуин, у которой одних локусов было штук 20, не говоря уже о югах и небьюлах. В том, что она умерла, ничего грустного нет. Она дожила до 90 лет, прожила очень большую насыщенную жизнь и написала невероятное количество книг, почти каждая из которых стоит внимания. Более того, урсула Сула принадлежит к школе фантастики, так называемой философской фантастики, и в каждой ее книге прорабатывается какая-то идея, часто достаточно интересная для обсуждения. Должна заметить, что по большей части в ее книгах всегда показывается противоборство двух взглядов на мир. Один из этих взглядов – это предельный антропоцентризм, восприятие мира как большого объема ресурсов, предназначенных для того, чтобы ублажать человека и служить человеку. Ну, это, в общем, наш типичный взгляд на вещи, который подразумевает, что можно уничтожать бесчисленное количество других существ или планет только для того, чтобы нам было удобно. Ради того, чтобы получить какие-то ресурсы, люди, как правило, готовы заплатить достаточно высокую цену. Другая точка зрения это буддийское сосуществование с миром. То есть человек воспринимается не в оппозиции к окружающей природе и не в оппозиции вообще ко всему, что существует в мире, а как его неотделимая часть. То есть как нечто, что имеет ценность исключительно вот в комплексе со всем окружающим. Это закон компромиссов, в котором, собственно, чтобы что-то забрать, нужно быть готовым что-то отдавать взамен. Самым идейно нагруженным у Урсулы является Хайнский цикл. Фактически каждый роман оттуда в той или иной степени прорабатывает конфликт мировоззрений, конфликт каких-то систем, и в каждом из них это делается очень интересно. Я для примера рассмотрю всего несколько книг. Первый роман Хайнского цикла называется обездоленный, изгой, странник. Можно по-разному воспринимать это название. И в его основе лежит конфликт, который заставляет вспомнить Петра Кропоткина его книгу «Взаимопомощь среди людей-животных». и В отличие от всех остальных его трудов, эта книжечка известна значительно меньше, и ее написал не Кропоткин политик, а, наверное, Кропоткин ученый, которым он также был. В обездоленном сталкиваются два мира. Один мир — это пустынная планета, на которой ничего не растет, кроме буквально наименований, которые ему можно на пальцах пересчитать и люди там живут по принципам анархизма для большинства людей анархия это, это, это такая картина в которой целая куча народа носится все грабит рушит нет правительства нет порядка нет ничего за что стоило бы зацепиться на самом деле в трудах кропоткина который является одним из идейных отцов анархизма анархизм это нечто совершенно противоположное анархия в его представлении это ситуация, когда люди сами по себе настолько сознательны, что когда нет государства и когда нет принуждения работать, они все равно работают, потому что понимают, что это делать необходимо. Каждый выбирает ту работу, которая ему подходит, и делает тот вклад в общественное устройство, которое может. Иными словами, анархизм это высокоупорядоченная утопия. Утопия потому, что она считает людей очень-очень сознательными существами. Точно так же анархизм считает, что какого-то морального осуждения работящих, там, симпатичных людей достаточно для того, чтобы люди, которые не так развиты, все равно продолжали вносить какой-то свой вклад. Так вот в обездоле нам показывается как раз человек, который живет на планете, организованной по анархическим принципам. Они уже начинают скатываться в бюрократию, то есть изначальная свобода личности уже начинает немного подменяться общественным давлением, но в целом это очень Бедная планета, на которой никто не богат, но тем не менее каждый может пользоваться всем тем, что предоставляет общество. Они ничем не владеют, и таким образом какие-то возможные терки из-за собственности, они сведены к минимуму. Главный герой – это физик, что особенно интересно. Физик, который пытается разработать некую теорию времени, позволяющую в своем практическом применении создать моментальные полеты из одной точки космоса в другую. Однако проблема этого общества – это утилитаризм, то То есть идеи воспринимаются здесь исключительно исходя из их полезности, обществу и конкретным людям. На планете не поощряется работа с какими-то предельно абстрактными идеями, которые нельзя немедленно воплотить в жизнь, а именно этим и занимается главный герой Шиек. Вообще Урсула Легуин очень интересно показывается как система склонна к деградации за счет определенной инерции, когда порядок, изначально задумывавшийся как достаточно идеалистический, постепенно начинает скатываться в бюрократии. При этом все равно оказывается лучше, чем то, что мы увидим в дальнейшем. Так вот, физик Шевек понимает, что на своей планете он не сможет разрабатывать вот эти вот идеи, они здесь никому не интересны. И он улетает на планету империалистов, собственников, <смех> спекулянтов, <смех> как их называют, для того, чтобы общаться с учеными там. Он надеется получить там какое-то вот взаимодействие, за счет чего на его вот этой родной луне его называют предателем. Весь роман он и построен на том, чтобы показать нам привычные конструкции мира, в котором мы живем, глазами человека, для которого они совершенно дикие и непонятные. Шевек оказывается в обществе, которое буквально захлебывается в изобилии вещей, в изобилии информации, и которое построено по принципам, абсолютно ему чуждым и неприятным. Очень интересно что Шевек размышляет. Он видит общество ученых, где присутствуют сплошные мужчины, а женщины только на приемах, только как украшение. Он спрашивает, где вообще они все. И на этот вопрос, где ваши женщины, ученые понимают это как то, что он хочет, чтобы ему позвали проститутку. Это очень показательный момент. Шевек достаточно любопытно размышляет. Он говорит о том, что я понял, что в вашей мужской части общества для того, чтобы уважать себя, необходимо подавлять женскую часть общества. Но как же тогда женщинам удается себя уважать? Задает он вопрос, на который не может найти ответ. Его поражает, что люди так мало делают для общества, что они проводят дни так праздно, что они расточают ресурсы, которых нет в других местах. Мы привыкли относиться к этому достаточно просто. Но Лигуин заостряет вот этот вот конфликт тем, что Шевека не выпускают из богатого района, он не знает, как живут бедняки. От него скрывается контраст. Мысль о том, что там всем вокруг нужно овладеть, сделать полезным человеку, что человек должен получать любые ресурсы в любых количествах, ну очень сплазнительная мысль однако любое излишество ресурсов берется за счет недостатка этих ресурсов у кого-то другого огромное количество товаров становится доступным за счет армии нищих рабочих в странах третьего мира экстенсивное развитие бизнеса возможно за счет эксплуатации низко рабочей силы из других стран дешевых ресурсов из других стран и так далее если мы там копнем в прошлое это широкие финансовые возможности для помещиков и рабовладельцев доступно за счет эксплуатации работы рабов и крепостных крестьян. Широкие возможности самореализации для мужчин были возможны за счет принижения ума женщин, которые их обслуживали, искусственного создания прислуги, без формального владения и так далее. Завоевательный тип мышления, он очень удобен, но при этом он однобог, и у него всегда есть своя цена. Шевек постепенно видит эту цену. И самое интересное в обездоленном это момент, когда он видит восстание, мирный протест, назовем его сегодняшними словами. Людей против войны гражданской. Он видит, как полиция расстреливает всех этих людей, и для него это шок, потому что в его обществе насилие, оно существует, то есть человек может подраться с другим человеком, люди могут наказать там кого-то, но нет институционального насилия. Для него мысль о том, что люди просто могут собраться в какие-то армии, в какие-то кучи, и убивать друг друга без конкретных каких-то личных предпосылок, она для него ужасна. Урсула Лигуин пишет просто потрясающая. Ее язык льется как масло, она очень образованная женщина, и она великолепно строит повествование от любого персонажа. Не Необездоленная, как очень верно мне напомнил товарищ, она действительно напоминает книгу Кропоткина о взаимопомощи, потому что в ней ставится тот же самый конфликт. Кропоткин искал новый тип общества для людей, и он искал его предпосылки в животном мире, в животном царстве, в организации жизни дикарей, в средневековье, городах и так далее, и он его там находил. Дело в том, что в человеческой культуре принято преувеличивать роль насилия над ролью сотрудничества. Это мнение, эта концепция, как и множество других концепций, является структурированной, изобретенной и, конечно же, легко может быть изменена. То есть это не что иное, как просто наш способ трактовать события в мире. Если посмотреть более детально, все, чего человек достиг, происходит благодаря сотрудничеству. Да, вонь меняет расстановки и сильно влияет на мир. Однако жить и достигать прогресса люди могут только благодаря сотрудничеству внутри вида. Собственно, люди – это один из максимально сотрудничающих видов. И Кропоткин писал о том же самом. Он говорил, то отрицать борьбу за существование он, конечно, не будет, но при этом утверждает, что прогрессивному развитию животного царства и человека в том числе, значительно больше содействует взаимопомощь, чем взаимная борьба. Ну, он здесь говорил не о межвидовой борьбе, а именно о том, что происходит внутри вида. Фактически человек, живущий внутри общества горизонтальной взаимопомощи, попадает в вертикально организованное общество. Средствами художественной литературы Легуин делает это очень интересно. Она смотрит на наше общество со стороны и становится очевидно, что все, что нас заботит, проблемы там высшего и низшего, то есть постоянные вот эти вот дихотомии, они мешают нормальному горизонтальному сотрудничеству, потому что наше сообщество организовано по жесткому иерархическому принципу. Также очень забавно в Бездолином рассматривается сексуальность. Шевек, попав в интерьеры роскошные, которых он доселе не видел, потому что у них там только простейшая мебель на его планете. И вообще любые излишества, даже какие-то яркие цвета или какие-то там фентифлюшки считаются экскрементальными, ну, то есть считаются лишними, считаются отвлекающими, и там тоже у них есть некоторый перебор. Вообще очень любопытно, что Легуин показывает одновременно недостатки того и другого общества. Так вот, попав в разные роскошные интерьеры, человек осознает, насколько дизайн пропитан сексуальностью, если можно так сформулировать. Он видит вот эту вот спертую сексуальность за счет того, что секс в нашем обществе табуирован и не воспринимается нормально, а в его обществе люди воспринимают своего купление просто как какой-то простой акт, доступный каждому и не окруженный там какими то табу. Так вот, он видит, насколько сильно эта подавляемая сексуальность прорывается в другие сферы, где, казалось бы, ей не место. Все вот эти вот изящные какие-то обрисы кресел, диванов, ножки, столов, все они пронизаны сексуальностью, которую местные не замечают, но которая определенно присутствует. В конце концов, Шевек понимает, что здесь его идеями будут торговать, и он решает от отдать их безвозмездно. Сам роман, я думаю, вы можете прочесть. Меня здесь интересует, наверное, больше идея, которая в нем. Следующая книга «Слово для леса и мира одно», и она как раз разрабатывает разницу между завоевательным подходом к природе и вообще к миру в целом, и подходом сосуществования, подходом, когда человек, живое существо, является частью природы. «Слово для леса и мира одно» немножечко напоминает, для тех, кто не читал, немного напоминает «Аватар» по своей соли, но сделано значительно более круто. Я перед тем, как перечитать роман, наткнулся на статью Джан Расс», где она критиковала фантастику за то, что та повторяет стереотипы, они а пытаются разрабатывать какое-то иное устройство мира, какой-то иной взгляд на мир. Это выражается в том, что фантасты берут наше устройство мира без изменений, его переносят в какой-то другой мир, меняется антураж, но соль остается той же самой. И для фантаста, ну для того, кто серьезно подходит, к своему творчеству, отсутствие фантазии – это очень удручающая вещь. Сейчас исходную ситуацию можем видеть в российской фантастике. Российские фантасты, то есть те люди, которые, по идее, должны смотреть в будущее и продумывать неведомое, занимаются тем, что (смех) мучительно, не знаю, (смех) непристойно пытаются переиграть прошлое в попаданческой литературе или славит империю, тогда как фантастика — это возможность открывать новые фронтиры, это возможность экспериментировать. Так вот, критика Джан Расс относилась как раз вот к таким фантастам. В тот момент, когда я читала, я поняла, что Арсула Легуин она как раз их полная оппозиция. Слово для леса и мира одно опять столкновение. При этом здесь оно подается с нескольких сторон. Речь идет о колонизации планеты лесной, которая заселена, ну, такими гуманоидами, похожими на людей, маленькими волосатыми, которые живут в лесу. У них нет серьезно развитой техники. Они, в общем, довольны проживанием внутри. У них есть свои какие-то околорелигиозные воззрения и их полностью устраивает то, что происходит. С другой стороны находятся колонисты, для которых эта планета всего лишь склад дерева. Они хотят распилить его. Ими руководит совершенно потрясающий тупой уебок Дэвидсон. Великолепный характер. Очень-очень точно описано мировоззрение. Я была потрясена. С точки зрения Дэвидсона, все вокруг него это ресурсы. А мелкие волосатые говнюки, так как они недостаточно сильны, а он, ну, классический военный, классический милитарист. То есть все, что слабее, это мусор. Дэвидсон организует трудовые лагеря. Дети бедные, волосатые существа работают. Дэвидсон насилует маленьких волосатых самок, несмотря на свое презрение. И, в принципе, он хочет от них избавиться, потому что все вот эти вот местные обитатели кажутся ему какими-то животными, которые мешают. Мешают добраться до ресурсов. С другой стороны, рассматривается вот один из этих волосатых обитателей. Он столкнулся с травмой. Его жена убили. там Его народ поработили. Он видит все эти ужасы. И его миролюбивый настрой изменяется. И третья точка зрения это тоже колонист, но это колонист ученый. Человек, у который хочет изучать все происходящее, ну, который в меру своего понимания пытается помочь местным. Это очень простой роман, в отличие например от «Левой руки тьмы», которая посложнее и, наверное, от «Обездоленного», которая достаточно взрослый роман, хотя он восхитителен. И в нем вот этот вот клинч воззрений показан невероятно мощно. Фактически Легуин удается показать, насколько нелепо, насколько вообще грубо и неуместно смотрится вот такая вот неосмысливаемая позиция тупого салдафона, которая, к сожалению, очень часто является позицией человечества. Подобную тему разрабатывало много фантастов, но слово для леса и мира одно — это классика, потому что там вся эта проблематика ну очень прямо, очень сочно показана, это сплошное удовольствие. Это еще заставляет вспомнить книгу Дорис Лессинг, за которую ей дали Нобелевскую премию. И, кстати, Дорис Лессинг поругивают, говорят, что вот, какой-то старухи там дали премию. Нет. Дорис Лессинг — это тоже очень интересный философский фантаст, относящийся к примерно той же школе, что и Урсула Легуин, хотя не настолько успешный. Так вот, в романе шикаста отношение к войне и удивление, опять же, пришельца по поводу того, насколько глупо и насколько жестоко и бессмысленно устроено сообщество человеков, оно тоже очень похоже по настроению. Получается, есть целый набор людей, которые абсолютно не знают противника, у которых абсолютно нет никаких личных предпочтений. И по указке какого-то чела, которого они тоже никогда не увидят, они идут и убивают друг друга. Если рассматривать это фактически, то это, конечно, очень смешно. Другой роман, о котором нельзя не упомянуть, это «Левая рука тьмы». Один из, наверное, самых известных романов Лигуин. Роман рассказывает о посланнике Лиги миров, который один, без какой-либо поддержки, отправляется на планету с условно-средневековыми государствами, с тем, чтобы убедить их присоединиться к Лиге Миров. Планета называется Зима, и на ней невероятно холодно. Опять же, отсутствие ресурсов и необходимость выживания, потому что там ты в любой момент можешь замерзнуть и так далее, она создает достаточно сплоченное общество. При этом на планете Зима очень любопытное население, у них нет полов, есть определенные временные брачные периоды, в течение которых любой человек может стать как мужчиной, так и женщиной. Когда брачный период не запущен, все они выглядят как андрогины опять же взгляд на вот это вот устройство подается глазами мужчины со всеми земными представлениями о том каким должен быть мужчина и каким он не должен быть но значительно больше в левой руке тьмы интересует мировоззренческая разница люди говорят очень кончево у каждого есть понятие о неком, ну личном влиянии назовем его так он там называется шепт то есть каждый заботится о том чтобы не потерять лицо чтобы выглядеть важно и, так далее. и для прямолинейного инопланетянина очень многое абсолютно непонятно, поэтому он постоянно попадает в просаг со своей миссией, хотя он достаточно умен. И взаимоотношения между ним и вельможей одного из государств оказываются вот в их развитии. В этом обществе нет религии. И мне очень понравилась история о Хандаратах, такая около околорелигиозная секта предсказателей, которые делают предсказания о будущем за деньги. Ну, то есть ты задаешь им какой-то вопрос, они отвечают. Ну, этим никого не удивить. Академия но удивительно то, что они пытаются узнать, какие вопросы не имеют ответа и не отвечать на них, как пишет Лигуин, такое искусство более всего необходимо во времена смуты: Узнать, какие вопросы не имеют ответа и не отвечать на них. Хандараты не интересуются существованием Бога. Есть Бог или его нет, абсолютно неважно. В плоскости доказательств, поэтому хандараты не используют доказательства, а просто не рассматривают Бога как факт. Таким образом, они свободны от Бога. Ну то есть говоря, говоря простым языком. Наличие или отсутствие Бога никак не влияет на то, растет лук или можно ли собрать урожай, поэтому его существование абсолютно неинтересно. И все это мне напомнило отличную штуку в буддизме, которая называется безответные вопросы. Писания о Будде, они построены таким образом, что приходят различные люди и задают Будде вопросы. Он на них отвечает для того, чтобы помочь конкретному человеку решить его конкретную проблему, ну а заодно просветить там своих учеников. Вот Будда создал прецедент, которого нет ни в какой другой религии. Это вопросы на которую он не отвечает. Это любит называть благородное молчание Будды. Но ну, или он отвечает, что это нерелевантно, или что это не важно. Когда ему задают абстрактные вопросы, которые абсолютно никак не повлияют на бытие человека, в духе, куда уходит дух просветленного после смерти, или как за погибнет вселенная, или еще что-то. Все эти вопросы, они не несут никакого практического смысла. В принципе, они нелепые, и занимают свой ум ими бессмысленно. Поэтому Будда просто не отвечает на такие вопросы. Мне эта тема очень понравилась, потому что целая куча вещей в религии, например, она создается из-за бесполезного бесплодного умствования. Вопрос о том, например, сколько ангелов поместится на кончике ножа, для Будды был бы поводом просто сохранить благородное молчание, потому что это чушь собачья. Так вот, в мире, который Лигуи написывает, в левой руке тьмы, происходит полное исключение таких вот бессмысленных вопросов из жизни общества. И это очень интересно. Ну, помимо этого идейного наполнения, там есть потрясающее путешествие через льды вообще специфика вот этой вот замерзшей планеты, поэтому нельзя сказать, что это какой-то набор идей маскированных нет. Скорее, это история про предательство и про то, что понимается предательством в разных культурах. Ну, в общем, это очень любопытно. Некоторые любят называть Лигуин феминисткой писательницей, и мне кажется, что это все равно, что назвать Властелина колец романом об утилизации Биждерия, как написал кто-то в Телеграме. Дело в том, что в случае с писателями женщинами, такое она Именование, оно помещает их в какое-то гетто, из которого мужчины не интересуются тем, что написано. Они считают, да, ну, там, феминистская литература интересно только теткам. Хотя любая женщина, которая достигла чего-либо, это по умолчанию феминистка. Можно даже не дискутировать на этот счет. Легуин не пишет феминистические книги. Легуин пишет очень крутую фантастику, что доказывает ее послужной список. Но по поводу феминизма можно рассказать анекдот о том, как она отправляла свой рассказ Playboy, замаскировавшись под инициалами. И когда автор узнал, что это женщина, он сказал, что давайте мы все-таки под инициалами будем писать, потому что... Ну, потому что. Потому что к женщинам отношение очень предвзятое. Легуин сказала хорошо. Когда ее попросили добавить биографию, она написала что-то про то, что автор работал крючком Марселя, был боксером, что-то такое. Но написала предельно заостренный такой маскулинный образ, описала такого человека. Наверное, многие читатели поверили в это. Мне это кажется довольно жуткой вещью, потому что очень многим женщинам-фантастам, действительно крутым женщинам-фантастам, приходилось ради того, чтобы обрести свою букву. Выступать под какими-то гендерно нейтральными никами. Когда начинаются такие споры, все очень любят вспоминать Джон Роулинг. Но Джон Роулинг тоже редактор посоветовал издаться под Джейки Роулинг, чтобы никто не знал, что это женщина. Такое отношение к текстам, которые написаны авторами-женщинами, недопустимо. И в случае Урсула Ли Гуин даже обсуждение этого нелепо, потому что ну, она грандмастер фантастики без всяких оговорок, поэтому любая категоризация, тем более такая фальшивая, она абсолютно 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 не требуется. Я, честно говоря, не ожидала, что я испытаю такое наслаждение, перечитывая романы Легуин. Но мне очень нравится, что их так много, и (сcoff), что я могу еще продолжить это путешествие после подкаста. Я рекомендую вам тоже почитать, если вы не читали, потому что это замечательная, очень литературная и очень глубокая фантастика. Читайте Кропоткину, (сcoff) читайте Легуин. Это была Мор и Хереси Хаб. Пока!